1: PNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Voor Vergroenen en verduurzamen moet snel, heel snel, want de klimaatverandering heeft wereldwijd grote gevolgen. Hoe kunnen we omgaan met dit complexe vraagstuk, de grootste uitdaging voor de mensheid? Het is volgens Europese afspraken de bedoeling dat we in 2030 de helft minder uitstoten en in 2050 klimaatneutraal zijn. Wat is de beste weg om al die ambitieuze doelen te halen? En welke groene transitie staat Nederland precies te wachten? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken in BNR's Big Five van de vergroening. Vandaag is bij me Helene de. Konink, hoogleraar innovatie en klimaat aan de TU Eindhoven en een van de vijf Nederlandse auteurs die meeschreven aan het nieuwste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC dat maandag verscheen. Welkom. Nou ja, we hebben afgesproken dat, dat we elkaar gaan tutoyeren voor je veel prettiger bij, Stel dat er een waanzinnig kritische vraag gaat komen, Misschien ik toch vanzelf in de uur, maar we gaan het proberen met je. Voordat ik het met je ga hebben over de belangrijkste conclusies van het VN-klimaatpanel IPCC wil ik eerst twee dingen van je weten. En de eerste is, er zijn onmiddellijk extra maatregelen nodig om opwarming van de aarde te stoppen. En dat schrijven, inclusief jijzelf 250 klimaatwetenschappers... in het nieuwste IPCC-rapport. En komt dat bovenop de afspraken die er dan al waren...
2: of gaat het vooral om dat het nog niet snel genoeg is? Nou, het komt echt bovenop de uh, bijdrage die landen nu hebben verstuurd naar, uh, de, naar, de, naar de VN... dus eigenlijk naar het Parijsakkoord. In Parijs is afgesproken dat landen uh, plannen opsturen die aangeven wat ieder land bijdraagt aan de emissiereductie. En we hebben uitgerekend in dat IPCC-rapport hoe dat optelt... en op wat voor temperatuurstijging je dan uitkomt. En dan kom je op rond de 3 graden temperatuurstijging uit. Volgens het Parijsakkoord moeten we dat eigenlijk beperken... tot anderhalve graad of ruim onder de 2 graden. Dus het is onvoldoende, dus die, dat tempo moet in ieder geval omhoog.
1: Tempo moet omhoog en de afspraken moeten nog steviger worden nageleefd. Daar komt het dan ook op neer. Echt, je kunt bijna zeggen: letterlijk vanaf vandaag, of eerlijk gezegd, vanaf maandag, had dat gemoeten.
2: Dat had eigenlijk al eerder gemoeten. Want ook eerder, ja. in Glasgow ja. bij de COP werd al gezegd dat ja. het onvoldoende was. En alle COPs daarvoor was al duidelijk dat het onvoldoende was. Uh, de, dit IPCC-rapport geeft nu een sterkere wetenschappelijke basis daarvoor.
1: Ja, dat is het goede. Ik wou zeggen: anders wordt het een heel deprimerend verhaal. Dan gaat het niet worden, want dat gaan we beloven. Dat kunnen we beloven. In het loop van dit verhaal kijken we ook naar een paar mogelijke oplossingen. Een paar uh, oplossingen die we misschien nog niet gehoord hebben. Dan de tweede. Wat is de laatste aanpassing die je in je eigen leven nam... om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan?
2: Ja, ik ben er natuurlijk al jaren, decennia mee bezig. Dus ik... Uh, ik ik heb het al geprobeerd te optimaliseren, maar de laatste die ik heb gedaan... is denk ik dat ik uh, mijn ochtend yoghurt heb vervangen door plantaardige yoghurt. Kijk eens even. En bevalt het ook? Ja, dat is eigenlijk geen enkel verschil. Nou, iedereen aan te raden dus. Ja, dat kun je gewoon doen. Oké, okay. we gaan meer van dit
1: soort voorbeelden noemen. En dat doen we niet zomaar, want dat begint meer in zwang te raken. En niet voor niets. Het klimaatpanel IPCC van de VN komt dus elke zeven jaar... met de wetenschappelijke inzichten rond klimaatverandering... waarop regeringen ook hun klimaatbeleid dan baseren. Wat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport? Want ik merk wel dat veel mensen toch hun eigen conclusies eruit halen.
2: Mm. Ja, de, de belangrijkste conclusie is dat, uh, uh, wat we net ook al zeiden... Hè, dat we nu niet op het goede pad zitten om de doelen van het Parijsakkoord te halen. Collectief. Bijna geen land wat, uh, wat dat wel haalt. Uh, een andere belangrijke conclusie is dat als we dat nog willen doen... die anderhalve graden halen en de meest rampzalige klimaatverandering voorkomen... dan moeten we voor 2025 in onze totale broeikasgasemissies wereldwijd pieken. We moeten het ongeveer halveren in 2030. En we moeten klimaatneutraal zijn zo iets na uh, 2050. Uh, en qua CO2 mondiaal... moet dat, dat moet altijd ietsje eerder dan, dan alle broeikasgassen... Uh, dat moet dan rond uh, 2050. En dat, als je dat vertaalt naar, uh, naar bijvoorbeeld Nederland... Uh, een rijk land die een, al in het verleden veel heeft bijgedragen aan klimaatverandering... dat zou die eigenlijk eerder dan die 2050 al CO2-neutraal moeten zijn. Ja, het zijn
1: de dus... oproepen die we wel kennen tot nu toe. Alleen er zit dus nog meer druk op. Maar je vraagt je af hoeveel druk kun je nog zetten. Daar heb je iets nieuws voor nodig. En dat is voor het eerst ook uh, aangegeven in dit rapport. Het nieuwe is toch dat het gaat ook over de gedragsverandering. Dat wil zeggen in ruime mate nu over
2: gedragsverandering. En, en wat wordt daar precies mee bedoeld? Wat, ja, waar we... Uh, het is eigenlijk onderdeel van een soort brede, bredere systeemverandering. Uh, om dat soort hele snelle emissiereducties te kunnen halen... moet je uh, je echt versnellen in je acties. Dat lukt eigenlijk niet meer met een rijtje technologieën en, en maatregelen. Dat betekent echt dat er in de hele opzet van onze economische systemen... van onze sectoren, van eigenlijk hoe, alles wat we doen... Uh, uh, moet er iets fundamenteel veranderen. En dat varieert per voedsel of per transport of, uh, of energie. Of onze spullen. Maar en een onderdeel daarvan is hoe we... Uh, hoe we ons gedragen, wat voor beslissingen we nemen in het dagelijks leven. En we hebben daar in het rapport uitgezocht wat de bijdrage daarvan zou kunnen zijn. En de conclusie is dat met, puur met gedragsverandering, als je dat maximaal zou implementeren, dan kun je daarvan in 2050 rond de helft van je mitigatieopgaves, dus van je emissiereductieopgaves uh, al halen, alleen maar met gedragsverandering gerelateerde maatregelen. Ja, en dat
1: is toch heel anders, want de oproep is daardoor dus ook niet alleen maar gericht, zoals altijd, aan bedrijven overheid, maar nu ook aan individuen, we kunnen elke keer iets doen, het komt er bijna op neer. als je het zo wil zeggen bijna school zou zeggen, elke uh, maatregel, of alles wat je doet elke handeling die je verricht, daarbij moet je bijna gaan denken, wat doet dit voor het klimaat?
2: Ja, dat, dat, zo kun je het zeggen tegelijkertijd zeggen we ook heel duidelijk erbij, dat mensen zelf ook in, in zo'n systeem zitten Dat word je ook best wel moeilijk gemaakt om je gedrag te veranderen. Want de hele tijd bij iedere aankoop die je, die je doet, word je eigenlijk verleid om de onduurzame keuze te maken. Het wordt eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk gemaakt om je gedrag te veranderen. Dus mensen kunnen heel veel doen door minder spullen te kopen en door gewoon andere beslissingen te nemen. Maar tegelijkertijd, als je echt wil dat dat substantieel wordt, dan moet er ook iets veranderen in de systemen, in, in de manier waarop mensen worden aangemoedigd om bepaalde keuzes te maken. Dus het is, het is van twee. Hè? Het is niet, ik zeg ja. niet dat de hele verantwoordelijkheid bij mensen komt te liggen, maar die komt tegelijkertijd bij overheden, bij bedrijven, bij financiële instellingen te liggen, om die mensen te verleiden om de juiste keuzes te maken.
1: Als we alles bij elkaar leggen, dan, we praten nu met elkaar vijf dagen nadat het rapport verschenen is, en dan krijg je dus veel kritiek, eh, dat wil zeggen positieve en negatieve kritiek, zo hoort het natuurlijk ook als je met stellingen komt en als je met een verhaal komt, maar eh, wat doorklinkt is natuurlijk ook weer dat mensen denken, ja, wat gaat het allemaal kosten? En Dan gaat het van individu tot bedrijf tot overheid. En dat is ook echt een hele negatieve insteek, maar het is wel belangrijk om dat te weten, dat wil iedereen
2: natuurlijk. Gaat het ook heel veel kosten of levert het er uiteindelijk meer op? Ja, het levert in ieder geval meer op, maar ook de kosten vallen behoorlijk mee. Uh, als je kijkt naar de vrij korte termijn, dus tot 20, uh, 2030, dus over acht jaar, dan kunnen we al de helft van de mitigatieopgave uh, 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 doen met relatief lage kostenopties. Uh, uh, als je kijkt daarna, als je, wat, uh, wat het aan economische groei kost. Om die mitigatieopgave te halen, dan is dat echt, echt, echt weinig.
1: Maar economische groei blijft wel nodig of niet? Want daar wordt ook veel over gediscussieerd. Daar verschijnen verschillende boeken over. We spraken eerder deze week met Barbara Baarsma, die met een boek komt in juni. En daarin bepleit zij met heel veel argumenten dat groei nog steeds belangrijk
2: blijft. Nou, volgens IPCC, kijk, de modellen die, die worden gerund om de toekomst in te schatten, eigenlijk om een projecties te maken voor de toekomst, die gaan inderdaad nog uit van, van economische groei. En dat is al ook zeker voor voor ontwikkelingslanden heel erg nodig zijn. Of je moet gaan optimaliseren op economische groei... zoals nu natuurlijk erg gebeurt, ook politiek. Dat is wel een vraag. Want, de, want economische groei vertegenwoordigt niet altijd... wat ook echt welzijnsgroei is. Uh, overigens zeggen we daar niet zo heel veel over in het rapport. Wat we wel zeggen is dat als je puur kijkt naar de kosten van emissiereductie... Dan, dan zijn die substantieel, maar dat is vooral omdat je de investeringen in het ene moet vervangen door investeringen in ja. het andere. En dat betekent dus ook dat je winnaars en verliezers hebt. Dus de kosten zullen voor sommige individuen of sectoren of gebieden hoger zijn, en andere individuen, sectoren of gebieden zullen er heel veel baat bij hebben. En sinds
1: corona zijn we er aan gewend en zijn verliezers en dan krijgen we compensatie, maar dat gaat hier niet spelen.
2: Nou, daar kun je wel uh, over nadenken. Uh, dat je bijvoorbeeld, en uh, dat is een hele extreme maatregel... maar dat je bijvoorbeeld Saudi-Arabië gaat compenseren... voor uh, gederfde inkomsten uh, voor, uh, voor olieverkoop. Ja, er zijn wel mensen die dat soort... Uh, want dan heb je Saudi-Arabië misschien wel aan boord. Hè? Dan ja. liggen ze wat minder dwars in de klimaatonderhandelingen. Nee,
1: ik zeg al, dat lijkt heel gek natuurlijk. Maar la op lange termijn, is het hele pleite het is het zo raar nog ook niet. Daar komen we verder ook nog over te spreken. Het belangrijkste is, onderliggend natuurlijk... dat alle wetenschappers onafhankelijk zijn. Daar gaat de discussie ook altijd over. En uh, ja, wetenschappers zijn ook mensen. Die, hebben soms ook, die voelen ook de urgentie. Dus heb je een groep, die noemt zich Scientist Rebellion. En die hebben inderdaad deze week gedemonstreerd in Den Haag... naar aanleiding van het IPCC-rapport. Heeft u er ook mee meegedaan of niet? Aan de nee, ik heb er niet aan meegedaan. Ik Bewust zat een technische briefing
2: te geven in de Tweede Kamer. Ja,
1: dan had u echt een, een, een praktisch excuus. Maar als je u, als u tijd had gehad, had je meegedaan?
2: Nou, mijn eigen overweging daarin is dat ik, uh, dat ik meestal niet meedoe aan, uh, aan, aan demonstraties en activisme. Juist omdat ik IPCC-auteur ben en me daar niet mee...
1: Maar wil. meestal niet, toch? Af en toe wel?
2: Nou, ik heb wel eens een, uh, een mini-college gegeven. Maar dan ook echt als IPCC-auteur op, de, op bijvoorbeeld de Klimaatmars in Amsterdam een paar jaar geleden. Um, maar dan loop ik niet mee. Nee. Omdat ik echt, ja, kijk, Natuurlijk vind ik het belangrijk dat er iets gebeurt aan, uh, aan klimaatverandering. Um, en daar ben ik ook echt persoonlijk heel erg voor gemotiveerd. Want ik zie die resultaten als eerste en ik maak me er hele grote zorgen over. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is dat, ik, dat, dat je daar niet te dichtbij komt zitten... als je daar echt zelf aan werkt.
1: Nou maak je jezelf natuurlijk wel zorgen. Je maakt je hele grote zorgen. En er zijn ook wetenschappers die zeggen... nou, ik durf het eigenlijk niet te zeggen voor een open microfoon... maar ik denk dat de aarde niet meer te redden is.
2: Ja, de aarde is natuurlijk wel, wel te redden. Dit gaat, kijk, als we een klimaatverandering laten lopen en laten gebeuren... dan gaat er een hele grote menselijke en ecologische kost zijn. En ik denk wel dat we een verantwoordelijkheid hebben met z'n allen om die te voorkomen.
1: Ja, je kunt bijna niet zeggen dat, dat, dat mensen niet gewaarschuwd zijn. Als het straks zover is, het gaat helemaal verkeerd. Laten we hopen dat dat niet zo is. De waarschuwingen zijn enorm. We gaan dadelijk wel even kijken hoe we dat nog beter kunnen doen... en vooral hoe je mensen dus nog beter kunt verleden.
0: De Big Five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is Helene de Koning, hoogleraar Innovatie en Klimaat... aan de TU Eindhoven. Demonstreren doet ze niet, nou een heel kleintje... dat is wel grappig ook, dat je inderdaad zo zuiver moet gaan kijken... dat tijdens een demonstratie, een mini-college... die tellen gewoon maar niet mee, die kunnen we even wegstrepen. Want dat is ja, in deze context... maar dat is iets anders dan inderdaad zelf meelopen. Het IPCC is helderder dan ooit. Dat blijkt ook uit het eerste verhaal dat je verteld hebt. De broeikasgassen moeten enorm worden teruggedrongen... en dan wordt er een mooi getal aan gekoppeld. En dat heb ik ook overal gelezen. We hebben 8,5 jaar om een dreigend gevaar af te wenden en dan is daar ook niets aan gelogen, vanaf nu geredeneerd... overheden en bedrijfsleven moeten leveren, ook de individuele burger. En dan eh, wordt het wel lastig waar je de nadruk op moet leggen. Want natuurlijk zeggen we, we moeten allemaal, we moeten dat gezamenlijk doen. Maar wie eh, gaat echt uiteindelijk toch de meeste impact
2: maken? Is het dan toch het bedrijfsleven of niet? Het is echt een mix van iedereen. Want, en iedereen reageert ook op elkaar, hè. Dus ik kan niet zeggen, het bedrijfsleven is belangrijker... of de overheid is belangrijker, of individuen zijn belangrijker. Overheden zijn afhankelijk van publieke steun van hun kiezers en van burgers. Bedrijfsleven zijn afhankelijk van wie hun producten koopt. Overheden zijn ook afhankelijk van bedrijven... en wat voor keuzes die maken. Een van de problemen die ook door gedragswetenschappers worden aangegeven... is dat mensen over het algemeen liever het goede willen doen. Ze willen eigenlijk meer doen aan het milieu. Maar ze denken van andere mensen dat die dat niet willen doen. Dus omdat ze liever niet de gekke henkie zijn... gaan zij minder ver omdat ze denken dat anderen dat ook niet doen. En zo denken overheden... Die denken, oh, de burgers willen niet zoveel. En het bedrijfsleven, oh, die burgers, die willen dat eigenlijk niet, niet kopen. Dus we zetten die producten maar niet in de bedrijfsleven. Ja, en dat het ook zo. Dat het
1: term gekke Henkie gebruiken. Want dat is gewoon zo gaat het inderdaad natuurlijk ook. En dat je denkt, ja, wacht even. is uh, al te goed, is buurman's gek. Daar komt het bijna op neer.
2: Ja, iedereen zit op elkaar te wachten eigenlijk. En dat is helemaal over, niet nodig.
1: Is. Maar het gek is, het gaat ook over voorlopers. En dat vinden bedrijven bijvoorbeeld ook heel erg mooi om zichzelf voorloper te kunnen noemen. Kijk eens even, ik ben een koploper. En daardoor neem ik anderen ook mee. En dat gaat uiteindelijk voor jezelf ook uh, misschien wel vruchten afwerpen.
2: Ja, daar is ook een uh, literatuur over. Dat kijken we ook naar in het, uh, het IPCC-rapport. Uh, over die first mover advantages. En, die, uh, en eigenlijk zijn er vaak grotere voordelen bij de second mover advantages. De eerste die neemt echt alle grote risico's en gaat soms, uh, stoot soms ook wel zijn neus. Oei. En de, de, de tweede die kan vaak uh, uh, beter mee.
1: Maar dat is geen oproep voor een koploper dit. Dan de... kun
2: je toch beter eventjes uh, afwachten. Wat...
1: Tenzij, ja, ik vind ja. het vaak zo verschrikkelijk klinken. Nu even niet zeggen
2: mensen. Dan bijna ja. elke keer zou je denken ja misschien juist nu wel. Ja, tenzij dus echt door, door bijvoorbeeld een overheid wordt gesteund in je koploperschap. Uh, en dan uh, wel die, uh, die, dat potentieel kunt, uh, kunt aanboren. Ja, in die, hangt je je dat,
1: in die zin hangt dat enorm samen. Ja. Ja. En natuurlijk ook de gedragsverandering waar we het over hadden... om die uitstoot terug te dringen. Even een cijfertje. Het kan zorgen voor 40 tot 70 procent. Dat is een behoorlijke marge, maar wel beide getallen zijn groot. Minder uitstoot broeikasgassen in 2050. En wat zijn veranderingen? Want ja, je noemde zelf het voorbeeld van yoghurt. Van, ja, dat je uiteindelijk plantaardige yoghurt bent gaan drinken. Of gaan eten, hoe moet je het noemen. Maar wat is er nog meer mogelijk? Wat kunnen burgers allemaal doen? Wat wordt ze aangereikt?
2: Nou, wat, uh, uh, als je kijkt waar de uitstoot van burgers vandaan komt van een Nederlands huishouden, dan is dat voor een derde ongeveer de, de spullen die we kopen. Dus alle, uh, al die materialen die we gebruiken om, omdat we dingen kopen, dat wordt gemaakt in fabrieken. Die fabrieken die gebruiken energie en die stoten CO2 uit. Dat is één. En uh, dan heb je nog uh, de emissies van je eigen vervoer. Vliegen, autorijden. Dus als je dat kunt vervangen door andere dingen... kun je een hoop vermijden. Uh, dan heb je nog de uh, emissies als gevolg van je eigen uh, eetgedrag. Dus dan de landbouw landbouwemissies. Uh, uh, met name vlees en zuivel dragen daar flink aan bij. Dan heb je nog waar je woont en het energiegebruik uh, daarvan. En dan heb je wel een beetje de grote, uh, de grote dingen te pakken. Dus als je Zelf, kijkt naar de kleiner wonen... die uh, kleinere huizen gebruiken ook minder materialen... Hè, minder cement, minder staal, uh, minder glas. Dan hoeft er ook minder wo te worden gemaakt. En je gebruikt vaak minder uh, energie in een kleine woning. Uh, dus dat is bijvoorbeeld een maatregel die, uh, die, die heel klimaatvriendelijk
1: is. Zo theoretisch, modermatig zou ik bijna zeggen... Uh, ligt het ook allemaal voor de hand. De, de praktijk is altijd weer barstiger. Mm -hmm. En zeker in dit geval heel lastig ook om dit te doen... Doen. En het duurt altijd heel lang, het neemt heel veel tijd in beslag. Dat is altijd de kritiek die dan gedragswetenschappers hun moeten incasseren. We komen straks over te spreken over het verschrikkelijke woord multidisciplinair... maar in de praktijk is belangrijker, wetenschappers die met elkaar samenwerken... ministeries die ook breder gaan kijken. In dit geval, uh, ja, wat zou je dan moeten doen om dat te versnellen? Want dat moet helemaal, als je weet dat dit te lang, te veel tijd in beslag neemt.
2: Nou, ik denk, als, we hebben nu een minister Klimaat en Energie... Die werkt samen met andere vakministers. Uh, in ieder geval, wat er moet gebeuren, is dat die uit hun silo's komen. Dus dat een minister van Infrastructuur en Waterstaat niet alleen maar nadenkt over infrastructuur en waterstaat. maar ook over wat dat voor invloed heeft op het, op het klimaat. En hetzelfde geldt voor uh, volkshuisvesting en, uh, en, en die andere. Dat is pas een echte grote
1: gedragsverandering. Hè? Dat de ministeries inderdaad gewoon over de silo's heen moeten stappen. Dat vinden ze heel erg lastig. Dat ja, blijkt uit ja. de hele geschiedenis.
2: Ja, ja dat, uh, dat, dat is inderdaad. In de overheid moet ook een gedragsverandering komen, een andere mentaliteit, dat we gezamenlijk een probleem aan het oplossen maar
1: hoe gaat dat? Want je, zeker nu, in deze tijden, waar je zelf ook vol in het spotlight staat... en gelukkig maar, dan, dan kun je boodschap ook verspreiden. Maar je praat zelf ook met veel uh, ambtenaren op de ministeries... misschien met de minister zelf ook, de staatssecretarissen. Hoe staan ze tegenover deze boodschap?
2: Ja, als je het zo vertelt, dan, dan is daar wel een... Uh, uh, dan, 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 dan accepteren uh, mensen dat wel. En die ambtenaren zitten natuurlijk ook bij die IPCC-onderhandelingen... dus die, uh, die, die internaliseren dat wel tegelijkertijd zie je ook dat de praktijk weer barstig is. Dat de prikkels in ja. zowel ministeries als in de industrie... als voor individuen nog, nog te verkeerd liggen. En daardoor krijg je eigenlijk, uh, zit je de hele tijd tegen de klippen op uh, te ja, Dat de prikkels verkeerd liggen. Maar is het, is het in, in theorie
1: ook weer, althans in een model gegoten... vrij gemakkelijk om die prikkels aan te geven? Stel dat je zegt, we proberen dat, uh, uit die silo's te komen... en we gaan met een groot plan komen waar iedereen zich aan gaat houden... in samenwerking. Wat zijn er bijvoorbeeld twee of drie hoofdpunten? Um... Makkelijkste vraag tot nu toe.
2: Ja, ja. Dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Omdat het, omdat het heel veel dingen samen zijn. Weet je? Het zijn al die systeemtransities op land en energie. En, um, kijk, uh, iedereen zegt dan altijd, CO2 beprijzen is een hele belangrijke. Hè? Want dan krijg je een prikkel op, die, op, op de kosten die echt met CO2 samenhangen. Wat we daar echt van in het rapport opschrijven is dat dat wel helpt. Maar dat het ook ja. niet echt leidt tot de grote systeemveranderingen. Uh, als je kijkt naar regulering. Maar dat moet je dan weer sectorspecifiek aanpakken. Want ja, je kunt uh, voor de industrie werkt dat weer anders dan voor vervoer of voor landbouw. Uh, dus de, maar in ieder geval wat, er, uh, wat ingrediënt van alles is. Is dat die samenwerking... Voor, wordt geïntensiveerd, dat mensen meer gezamenlijk naar een, naar een doel moeten werken in plaats van dat iedereen uh, aan, aan die bal aan het trekken is en de bal niet van hun, uh, van hun, uh, van hun plaats komt. We moeten eigenlijk allemaal gekke henkies worden. Ja, ja eigenlijk we wel. Toch ja. Op ja, ja, dat, dat is mooi zijn.
1: Ja. <laughs> ja. Is het lastige wel in dit geval, als je kijkt naar de praktijk, bijvoorbeeld naar de vleestaks, die komt dan niet door de Kamer, terwijl de Kamer ook hard loopt te roepen, die ook begrijpen wat voor tijd we leven, proberen ook in die tijd iets mee te gaan, van links tot rechts, en dan toch komt die er niet door. Vond, u dat, vond je dat van? Verrassend of niet? Ja,
2: ik vind dat niet verrassend. En ik vind het eigenlijk ook misschien niet zo heel erg. Want volgens mij ook met, met vlees en zuivel... Uh, wat ontbreekt is een echt een plan en een visie. Wat, wat wordt ons voedselsysteem in uh, 2050? En 2050 is helemaal niet zo heel ver. Dat is, uh, dat, is, dat is over 25 jaar, dat is minder dan een generatie. Dus... Uh, dus een vleegtaks kan helpen. Met, uh, tijdelijk met een deel van het, uh, van het gedrag. Maar tegelijkertijd kun je ook uh, um, innoverende bedrijven... die uh, werk aan die eiwittransitie stimuleren... Uh, meer voorlichting geven. Wat echt nog een aandachtspunt is. Boeren helpen met hun, uh, met hun business uh, veranderen. Dan echt uh, ja, je hele verdienmodel van de voedselsector... Uh, moet eigenlijk net iets anders worden in een, uh, in een duurzaam voedselsysteem. Nou, iets anders.
1: Het gaat echt om... Een... Die systeemveranderingen, dat is precies het punt. Met name economen, dat komen jullie zelf ook tegen denk ik, in het panel... economen houden in, in het algemeen niet zoveel van uh, systeemveranderingen. Dat vinden ze dan te ver gaan. En je kunt ook aanpassingen plegen, stevige aanpassingen... maar systeemverandering, dat is veel te groot en te ver. Dat zou je misschien moeten schrappen. Zou, zou dat discussie om, uh, helpen om dat te doen? Of moet je juist veel meer drukken op die systeemverandering?
2: Ja, je hebt economen en economen. Hè. Er zijn ook economen die dat wel omarmen, die, die een wat bredere blik hebben... Uh, maar, maar het is wel zo dat met een systeemverandering, dat je dat nooit krijgt met één maatregel. Dat je altijd, ook in, in transities in het verleden hebben we dat gezien. Bijvoorbeeld het fietsen in Nederland. Dat, was, uh, dat is in de jaren zeventig, echt, is daar flink aan, aan getrokken in de jaren 80. En dat gaat nog steeds door. En dat kwam niet omdat er een, uh, een, een extra uh, brandstoftax uh, kwam. Dat kwam omdat er infrastructuur klopte, omdat er fietsenmakers waren, omdat er mensen uh, voordelen zagen aan, uh, aan fietsen. De kwaliteit van fietsen ging omhoog, het werd veiliger. Uh, de automobilisten gingen zich op zo'n manier gedragen... dat het veiliger was om te fietsen. Uh, dus het, is, het vergt niet alleen maar een gedragsverandering... van degene die de keuze maken, maar ook van de rest van het systeem. En dat geeft aan hoe, hoe complex zo'n systeemverandering uh, is. Dat en dat je daar dus maar, nu mee ik? moet beginnen... als je over twintig jaar CO2-neutraal moet zijn.
1: Mag ik toch een dat ander voorbeeld even nastellen? Of misschien wel tegenoverstellen. Namelijk dan uh, naast het fietsen wordt ook vaak over roken gesproken. En kijk, en daar heeft het wel met accent te maken. En met veel meer dwang. En met, met ook mensen angst aan jagen. En dat heeft geholpen. Wordt ja. dan ook weer geroepen... door mensen die voorstander zijn van voor grote veranderingen. En die zeggen, kijk, zo kun je het ook aanpakken.
2: Ja, dus daar zit inderdaad een, een normverschuiving in. Ja, dat, dat gaat langzaam. Dertig jaar geleden ook we nog in de trein en in het vliegtuig. Dat is nu ondenkbaar. Ja. Uh, dus daar zijn echt normen veranderd. Dat, dat is een langzaam proces. Maar de sigaret nu laten staan... dat, dat is een korte termijn proces. En het was inderdaad accijnzen... voorlichting... Verkooppunten beperken. Uh, uh, ja, de, die hele combinatie van, uh, van, van maatregelen uh, maakte dat mogelijk. Doktoren die zich uitspraken op een bepaalde manier. Johan Cruijff. Uh, uh, ja, dat, dat, dat soort ja. leiderschap is, uh, is belangrijk van aansprekende mensen.
1: Daar gaan we het straks ook nog verder over hebben, maar natuurlijk ook over innovatie en klimaat. Ik praat met de hoogleraar innovatie en klimaat. Er moeten innovaties zijn die echt enorm aanspreken, die nog onderbelicht zijn gebleven. En die zo meteen prijs worden gegeven door hoogleraar Helene de Koning. Dat ga je zo meteen doen. Blijf luisteren.
0: PNR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Paul van Lint. Welkom bij het Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van vergroening. Dinsdag sprak ik met Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij wil een klimaatplan van de meest vervuilende industrieën. Dit gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Te gast is Helene de Koning, hoogleraar Innovatie en Klimaat... aan de TU Eindhoven. Nou, eerst even een beetje technisch verhaal, maar je eigen specifieke aandacht in het rapport is een paragraaf over CO2-opvang en opslag. En de deur staat op een kiertje dat snel nauwer wordt. Maar er is nog een kiertje, daar gaat het om. Wat is het kiertje?
2: Het kiertje is dat we onze mond de emissies voor 2025 moeten pieken. Daarna heel snel naar beneden halveren in 2030 over de hele wereld. Dus ook de arme landen. Waarbij de rijke landen natuurlijk sneller moeten gaan. En netto nul rond 2050.
1: We hebben nu het komend half uur nog twee onderwerpen te bespreken. Het IPCC-rapport ligt er en wat dan, dat vloeit eruit voort. Maar eigenlijk, wat is het IPCC eigenlijk en hoe komt zo'n belangrijk rapport tot stand? Ik zeg het eh, soms in het Nederlands, soms in Engels, he, want het Engels, want dat is gewoon, eh, zo noemen we het nu eenmaal. We gaan zo meteen praten hoe het eh, tot stand komt. Dat eerst, maar nog eerst een ander dingetje, namelijk de financiële sector. Daar spraken we elkaar ook even kort over van tevoren, mag ik wel zeggen. En dat is wel een belangrijke sector natuurlijk. En daar kan ook wat voor gebeuren. Misschien ook op het gebied van innovaties, maar sowieso kan een heel grote rol spelen. Welke rol precies?
2: Ja, maar wat je nu ziet is dat de financiële sector en dan hebben we het over, over van alles nog wat hè, van centrale banken tot commerciële banken en van pensioenfondsen uh, tot, uh, tot andere investeerders, dat die uh, nog sterke prikkels hebben om veel te investeren in consumptieverhogende en, en, en ook klimaatonvriendelijke uh, investeringen. Daarmee nemen ze een risico want uh, dat is niet alleen kwetsbaar voor klimaatverandering, maar ook als we snel gaan veranderen, dan verliezen die investeringen soms uh, hun, hun waarde of kan dat gebeuren. Dus die sectoren zou een prikkel moeten hebben om te veranderen. Je ziet daar wel wat, uh, aan, uh, wat, wat aanstalten voor. Maar het is nog, uh, nog heel erg beperkt. Maar, maar waar zie je dat dan? Want dat sector... is altijd
1: aardig om te zien. Want waar zie je wel iets van je nou, dat kan voor anderen ook naar zijn.
2: Nou, ik zie bijvoorbeeld dat, uh, dat de Nederlandse bank... en ook de Europese Centrale Bank uh, aan het, uh, echt aan het kijken zijn... van, nou, wat zijn de risico's die we lopen als gevolg van klimaatverandering? En daar beginnen ze daar ook stresstesten voor te ontwikkelen. Je ziet dat uh, bijvoorbeeld ABP uh, hele duidelijke voorwaarden stelt... aan investeringen in de fossiele sector... waardoor eigenlijk nu olie en gas wordt uitgefaseerd... omdat geen enkel bedrijf aan die voorwaarden uh, voldoet. Uh, je ziet ook dat consumenten meer vragen om uh, duurzame investeringen. Maar nog steeds gaan er meer investeringen wereldwijd naar fossiele brandstoffen... dan naar uh, mitigatie en adaptatie bij elkaar. Dus je ziet dat de financiële sector daar nog niet consequent... de juiste beslissingen in neemt. En het mooie aan de financiële sector is nog uh, één ding... is dat als, uh, als ze eenmaal gaan... Dan is er een enorme kudde mentaliteit in die sector. Dus dan gaan ze ook allemaal. En dan kan het ook echt heel hard gaan. Daar en dan is deze sector dan... meer bekend dan,
1: dan andere sectoren. De kudd. Ja, daar, kudde, uh, dat ja. is helemaal.
2: Ja. Ja, en, en dan kan het dus hard gaan. Want dan gaan de investeringen ook op andere plekken de andere kant op. Ook in de reële economie. En dan kun je wel een verandering zien die, die meer sy systematisch is. Of een belangrijk
1: punt. En dan praat over het IPCC. He. Dat staat voor Intergovernmental Panel on Climate Change. Het wordt vaak genoemd in alle discussies natuurlijk over klimaatverandering. Consument kent het vooral van de toch alarmerende rapporten. Maar wat is het
2: precies voor organisatie? Ja, het is een VN-organisatie, dus het wordt eigenlijk geleid door regeringen... die leden zijn van het IPCC. Dus als het IPCC een vergadering heeft... dan komen alle landen bij elkaar en onderhandelen... over welke rapporten er worden geschreven, hoe de outline eruit ziet... de inhoudsopgave en, en, en zoals de afgelopen twee weken... keuren een rapport goed. Dus onderhandelen eigenlijk over de wetenschappelijke samenvatting daarvan. Het IPCC doet zelf geen onderzoek. Maar het vat de wetenschappelijke literatuur samen. En heeft daar één mantra voor dat wij als auteurs uh, moeten aanhouden. En dat is uh, beleidsrelevant, maar niet beleidsvoorschrijvend. Dus we moeten uh, geen uh, naslagwerk van wetenschap schrijven. Het moet wel beleidsrelevant zijn, maar we mogen geen beleidsaanbevelingen doen. Dus we mogen nog. niet zeggen, uh, dit is een goed instrument... Of, uh, of kernenergie is een goed idee. We mogen alleen maar de literatuur samenvatten die, uh, die daarover gaat. Op zelf ook logisch
1: is natuurlijk, want het, gaat, het is natuurlijk ook aan de politiek om beleid te voeren, maar de politiek mag wel op, officieel dus niets doen als ze zouden willen mogen ze in een laan leggen. Als ze
2: Daarom. zouden willen mogen ze in de laan leggen, maar er is natuurlijk een soort, omdat die samenvatting echt woord voor woord wordt goedgekeurd door alle regeringen van de wereld, inclusief uh, Saudi-Arabië en Rusland en, en noem maar op, hebben ze een soort morele verplichting om in ieder geval uh, zich te houden aan de wetenschap die daarin staat. Om daar in ieder geval niet in tegenspraak daar, daarmee uh, te handelen. Dus in die zin heeft het een Functie, maar het IPCC mag niet op de stoel van de, van de, de echte klimaatonderhandelingen gaan zitten. Dus de UNFCCC en het Parijsakkoord. Want daar worden de beleidsbeslissingen
1: genomen. Moet je als wetenschapper dan in je teksten niet enorm op eieren lopen? Het is ja, heel zeker. goed om zorgvuldig te zijn, maar op eieren lopen. Dat is toch wel rampzalig, omdat je dan uiteindelijk bijna niets zegt. Misschien wel in de verkramping komt.
2: Nou, wat, ja, we worden er heel erg in geoefend. Ja, <laughs> om, ja. om niet beleidvoorschrijvend te zijn. Wat heel goed werkt, zijn voorwaardelijke statements. Dus als je onder de anderhalve graad... Wil blijven, dan moet je netto nul CO2 zijn rond, rond 2050. Dus dan zeggen we wel: je moet. <laughs> nou ja, maar, maar, je zegt niet, maar je maakt er een wetenschappelijk, een, eigenlijk een heel robuust statement van.
1: Ja, het is, ik zou bijna zeggen: het is een heel mooi handigheidje, maar ik begrijp dat dat moet en dat het bijna niet anders kan. Hoe zwaar is die druk? Want je bent een van de weinige Nederlanders die meewerkt aan dat rapport. Is daar tijd voor? Naast alle wetenschappelijke arbeid die je normaal moet verrichten.
2: Ja, ik krijg er gelukkig van mijn werkgever wat, wat, wat tijd voor om dat te doen. Maar ja, het zijn heel veel avonduren... en weekenduren. Mijn gezin kan daar wel over meepraten. En dat geldt ook voor de andere auteurs.
1: Dus het gezin zegt ook... liever niet aan het volgende rapport
2: meewerken? Ja, die vinden het ergens wel, wel, wel mooi dat ik dat doe. Hè. Ik doe het ja. ook voor de toekomst van mijn dochter. Maar, uh, uh, maar uh, ja, het is wel een flinke belasting. Ja. Ik heb gelukkig veel steun.
1: Maar goed, het gaat natuurlijk wel ergens over. En de, de discussie gaat vooral tussen de ontwikkelingslanden... en de ontwikkelde landen. Dat is misschien wel de belangrijkste, de belangrijkste strijd. Maar waar wordt dat dan op toegespitst?
2: Ja, op, uh, uh, met name de vraag, wat is rechtvaardig? Want in het verleden zijn, is de grootste uitstoot van broeikasgassen... komt van de rijke landen. En nog steeds hebben die de hoogste uh, per hoofd van de bevolking uit, uitstoot. Uh, en de arme landen die zijn eigenlijk het kwetsbaarst voor klimaatverandering. Dus die hebben de meeste last van de, van de gevolgen. Die zijn niet zo weerbaar, die kunnen die investeringen niet doen. Dus, dus er zit een hele een kern onrechtvaardigheid. En we zijn nu eigenlijk op het punt beland... dat, we, dat iedereen flink moet reduceren, ook die arme landen. Het kan gewoon niet anders. Die kunnen niet uh, hetzelfde pad gaan belopen als wat wij hebben belopen. En tegelijkertijd hebben zij de minste mogelijkheden... om die, uh, die verleiding van die fossiele brandstoffen... en onduurzame voedselsystemen te weer. Staan. Dus die vragen aan de rijke landen help ons. En dat is ook afgesproken in het Parijsakkoord en in alle klimaatverdragen daarvoor. En nu zeggen eigenlijk die ontwikkelingslanden van ja, jullie helpen ons niet genoeg. Want we hebben zoveel afgesproken en jullie geven maar zoveel. En we zien dat het, dat het niet echt, uh, echt opschiet. En jullie verdienen nog steeds het meeste geld aan de technologie en innovatie. En wij zijn uh, alleen maar nieuwe afhankelijkheden van uh, buitenlandse investeerders en technologieleveranciers. Dus daar zit, uh, daar zit een hoop spanning eigenlijk in de rechtvaardigheid van die snelle transities die die we met z'n allen in moeten.
1: Nou ja, er zit zeker een spanning op, omdat het gaat... dat zei al eerder in dit gesprek, over winnaars en verliezers... en met name de emerging countries. Die, die denken dat het heel goed gaat. Dat ging een tijd ook heel goed, die term is niet voor niets ook bedacht ooit. En dat zou ook leiden tot, tot een gelijkere wereld. Een mooiere wereld, had ik we dat ook vaak genoemd natuurlijk. Maar dan, dat, dat zit er niet meer in. Omdat juist deze kanten eh, landen aan alle kanten de klappen moeten opvangen.
2: Ja, nou, kijk, nou, je ziet uh, wel dat, dat er ook heel veel voordelen zitten... aan het kiezen van zo'n mitigatiepad. Het heeft veel meer uh, synergie met de andere duurzame ontwikkelingsdoelen. En ja,
1: mitigatie, het tegengaan van klimaatverandering. Uh, ja,
2: het, het reduceren van, uh, van, van emissies. Ja. Dus je kunt eigenlijk niet... Je land op een duurzame manier ontwikkelen... als je niet ook klimaatverandering voorkomt. Dat is ook een vrij robuuste conclusie uit, uh, uit dit rapport. Dus, uh, dus als je een verlichte regering hebt... die het beste voor heeft met zijn bevolking... of je nou in een rijk of in een arm land zit... dan zet die in op, uh, op klimaatverandering voorkomen. Maar ook
1: hier speelt weer de rode draad in dit verhaal bijna... Uh, het gekke Henkie-verhaal. Dus ook wie neemt de eerste stap? En uh, doet dat dan niet alleen maar uit, uit, uh, nou ja, uit, uit moeder theresa overwegingen maar ook omdat je denkt, hier worden we allemaal beter van... heb je zelf ook wat aan...
2: Ja, en dat is het fundamentele probleem van alle afspraken rondom klimaat. Eerder al het Kyoto-protocol en nu ook het Parijsakkoord. Dat iedereen naar elkaar kijkt en zegt uh, you first. Ja. Dat is ook echt heel vaak benoemd in die uh, klimaatonderhandelingen. Daarom en daar heb je, op... heb je toch echt de verantwoordelijkheid van de rijke landen nodig, die het goede voorbeeld uh, moeten geven. En over hun eigen schaduw heen uh, zouden moeten springen en hard naar beneden moeten gaan. Zodat de arme landen niet alleen uh, vertrouwen krijgen dat dit, uh, dat dit echt gaat lukken. Uh, maar ook. Uh, ja, zien dat het kan uh, en zien dat je daar uiteindelijk een betere samenleving van krijgt.
1: En uiteindelijk komt het dus uit altijd weer aan op samenwerking. Je zei heel hoe lastig dat is tussen ministeries. En de vraag uh, die, die nu gesteld gaat worden, die gaat er een beetje over. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Tom Middendorp, oud-commandant de strijdkrachten. Hij publiceerde onlangs het boek Klimaatgeneraal Bouwen aan weerbaarheid. of Deze vraag voor jou. Uh,
2: Allereerst het uh, IPCC-rapport uh, wat nu is verschenen. Maakt dat niet ook duidelijk dat uh, we de focus die vaak in de klimaattoppen is op mitigatie, op het terugdringen van de CO2-uitstoot, dat we die niet moeten verbreden naar ook adaptatie? Omdat voor een deel het gewoon gaat gebeuren, die
1: klimaatveranderingen, we ons moeten aanpassen. Dus dat, dat is één vraag. En de tweede vraag is eigenlijk,
2: moeten we daarvoor niet ook het IPCC wat multidisciplinairder maken? Want het is net zoals met een OMT. We kijken, als medici kijken we naar een medisch probleem... terwijl het eigenlijk veel meer is dan een medisch probleem. Zo is klimaatverandering ook veel breder. Dus moeten we dat niet eh, ook andere deskundigheden... bij gaan betrekken bij deze analyses?
1: Ja, eigenlijk het IPCC moet verder gaan dan alleen maar, laten we zeggen... in, in, in de vergelijking dan alleen maar de virologische blik, maar veel breder kijken.
2: Ja en ja. <laughs> ja. En gelukkig doet het IPCC dat ook wel over die eerste vraag... over uh, aanpassing aan klimaatverandering. Het, uh, uh, het, er is een, ongeveer een maand geleden... het is een beetje ondergesneeuwd door de Oekraïne-crisis... Rusland was net de Oekraïne binnengevallen... is het werkgroep 2-rapport van IPCC uitgekomen. Dat gaat over impact, adaptatie en uh, kwetsbaarheid. Dus, het is heel, uh, dus daar staat alle informatie over adaptatie uh, in. Dus gelukkig is dat afgedekt, maar niet in het rapport... wat afgelopen maandag is verschenen. Je moet ergens een, uh, een taakverdeling uh, hebben.
1: En dan het tweede, de brede blik. Niet ja. alleen maar in OMT's en met een virologische blik, maar breder.
2: Ja, dat is een, denk ik een, een terecht uh, verwijt... wat ook al langer klinkt uh, naar het IPCC... wat echt uit een traditie komt van, uh, van modeleurs, uh, uh, ingenieurs en economen. Ja. Uh, en we zien al in, het, in dit rapport... dat er veel meer sociaalwetenschappers en gedragswetenschappers...
1: Bijvoorbeeld... Ja, je dacht 2-3%, maar dat is inderdaad de cijfer uit 2019. Nieuwe cijfers zijn er niet, maar je gaat ervan uit... dat er wel veel meer dan 2-3% is.
2: Ja, wel, wel wat ik mezelf zelf ook wetenschap. Ik heb wel eens wel een achtergrond in uh, natuurwetenschappen... maar ja. ik ben nu uh, in feite ja, een wetenschap. Ja. Maar, uh, maar wat je vooral ziet is dat, het een, dat, het, dat je dat ook echt terugziet... in de samenvatting voor beleidsmakers. Voor die, met die aandacht voor gedragsverandering. Met veel diepere inzichten over hoe je die systeemverandering voor elkaar kunt krijgen. Verder dan alleen maar inzetten op technologieën en op wat subsidies.
1: Straks praat ik verder met Helene de Koning, hoogleraar Innovatie en Klimaat... aan de TU Eindhoven over het IPCC-rapport dat er ligt. Wat gebeurt daarmee? Blijf luisteren.
0: BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Lind.
1: Je luistert naar BNS Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van vergroening. Maandag sprak ik met Diederik Samson... kabinetchef van klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans... over wat Nederland gaat merken van de Green Deal dit jaar. Dit gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Helene de Koning, hoogleraar Innovatie en Klimaat... aan de TU Eindhoven. Ja, het is heel belangrijk, dat we net in het vorige uur... echt samenwerken, samenwerken. Ook belangrijk is de uitvoering. En nu zie je wel vaker, je hebt heel veel knappe koppen... in Nederland en internationaal. Er zijn er heel veel steeds meer hoger opgeleiden ook. Alleen ja, mist dan aan mensen die het kunnen uitvoeren? Bijvoorbeeld de installateurs, de loodgieters, waar zijn ze? Het wordt wel eens genoemd de kink in de kabel van de energietransitie. Het kan allemaal warmtepompen, zonnepanelen... maar wie legt ze aan, wie legt ze vooral goed aan? Waar blijven die mensen zijn? Die, is het inderdaad de kink in de kabel van de energietransitie?
2: Het is één van de kink in de kabel, ja. En dat benoemen we ook in het, in het rapport. Wereldwijd is het trouwens nog een veel groter probleem dan in Nederland. Hè? Want in ontwikkelingslanden is natuurlijk dat opleidingsniveau... nog veel lager uh, en, uh, en is er eigenlijk echt heel weinig capaciteit om dit te doen. Maar zelfs in Nederland uh, zie je dat, dat, het, uh, dat, het lang, dat, dat die sector langzaam een been bijtrekt. En dat ook het soms wat ingewikkelder is om een warmtepomp en de hele afstemming met het huis uh, te installeren dan een cv-ketel waar we al tientallen jaren ervaring mee hebben en waar we tienduizenden installateurs voor hebben. Dus ja, dat hele, die, die omscholing, de kennis, dat is een enorm groot uh, uh, aandachtspunt.
1: Ja, columnist uh, op de economiepagina's in de volks van Peter de Waard, die had het over, de, de, oh zeg, kijk, er zijn heel veel mensen die tussen aanleggen zeker de pretstudies gedaan hebben, hoog opgeleid dus, en, maar ja goed, en die verdienen ook veel meer, alleen die heb je nu wat minder nodig, en deze mensen heb je juist vooral nodig, die het allemaal weten aan te leggen, die zou je dus ook veel meer moeten gaan betalen, dat zou een belangrijke prikkel zijn, en inderdaad, niet alleen steeds zeggen opleiden, maar het moet vandaag beginnen. Hoe komt het dat dat zo moeilijk kost, dat er alleen maar oproepen zijn, maar dat het nog steeds niet lukt, dat is misschien wel de grootste verandering waar we voor staan, of niet?
2: Ja, ik denk dat, we noemen dat capacity in het rapport, dat die, dat, dat een enorm uh, uh, opgave is inderdaad. En het, ja, de, de opleidingen gaan, gaan langzaam. Uh, curricula moeten worden uh, aangepast. Het duurt een hele tijd voordat je een opleiding hebt goedgekeurd. In de... Nee, dus dat, dat heeft het mee te maken. Maar het heeft ook te maken ook nog steeds
1: met dat. dan kun je allerlei andere etiketten op gaan plakken. Maar het oude etiket hoge lager opgeleide. dat dat nog ja. steeds in de hoofd, in de breinen zit. Dat daar kan ook een omslag over systeemverandering gesproken. En gedragsverandering. die zou ook handig zijn op dit ja. gebied, of niet? En, hoe we er en... naar kijken en het waarderen.
2: Ja, ja en, en dat, dat speelt ook weer in op die. Uh, die hele vraag van hoe rechtvaardig zijn die transities want het zijn ook die uh, die, die lage opgeleide juist in die sectoren die worden getroffen door die verandering uh, die uh, dit zien als een soort onrechtvaardige transitie omdat zij zeg maar hun kennis niet meer kunnen gebruiken en hun eigenlijk hun de eer in hun werk hun wordt afgenomen dus de beroepseer. De, ja precies dus daar uh, dus daar iets in herstellen en, en hun zorgen dat zij een, een positieve rol kunnen spelen in die energietransitie en trouwens ook in de landbouwtransitie, want datzelfde geldt in zekere zin voor boeren. Uh, dat, dat zou een enorme stap voorwaarts zijn. En dan heb je een, weer zo'n prikkel die de goede kant op staat. In plaats van nu een iets wat, wat vooral de verandering tegenhoudt.
1: En nee, je wil het vooral natuurlijk niet dat al die prachtige ideeën die bedacht zijn, uh, stokken in de uitvoering. Wat op veel terreinen zien en zo. moeten inderdaad afgedacht worden. En dan, dan bijvoorbeeld ook daarna het beheer, het, het onderhoud. Dat het niet een verandering is. En die is tot stand gebracht. En nu zien we wel, het is gelukt. Nee, dan, dat, daar ligt ook nog een opgave, of niet?
2: Ja, en, en, uh, en vooral. En je hebt, als je dat... Als we het hebben over innovatie... Hè, dan denken mensen heel vaak aan knappe koppen bij universiteiten... die dingen bedenken. Maar ook uh, in de uitvoering zit heel veel innovatie. Uh, dus ook ja. juist mensen die heel veel uh, ervaring hebben... met install installaties bijvoorbeeld van, uh, van, van warmteinstallaties... Uh, die, die hebben heel veel praktische ervaring... en die kunnen ze ook inzetten om te innoveren... om dat proces uh, uh, efficiënter uiteindelijk weer te maken. Dus, dus onderschat ook niet de innovatieve kracht... juist van die, uh, die mensen... die Benoemd.
1: En dan heb je nog iets, namelijk de grote woorden. Die worden steeds genoemd. En Je kunt blijven roepen dat de aarde gaat dan onder... en wat ook. En mensen denken. Het is het altijd weer korte, lange termijn. Maar toch, eh, mensen als de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres... die zegt over het rapport een code rood voor de mensheid. En daarna maakt hij het nog groter. Het is een schande dat we dit weten... en regeringen zeggen dat ze dingen doen. Daar is een woord voor liegen. Dus he, dat, je zegt het wel, maar je doet niet wat je zegt. Dat is liegen. Zet hij de boel daarmee goed op scherp... of slaat hij volledig door?
2: Hij, uh, hij heeft wel een punt, <laughs> denk ik. Ja. En maar, dat is, dus maar dat geldt niet alleen ideeën. maar voor... Nou, ik denk niet dat er bewust wordt gelogen. Uh, want liggen ja. is, is bewust, maar dat... dat, dat dat regeringen dingen beloven... die ze uiteindelijk uh, niet waarmaken, dat, uh, dat is al uh, een jaar of nou, twintig het geval echt, voor klimaatverandering. Het is een klimaatverandering. schande
1: dat we dit weten en regeringen zeggen... en dingen doen en dat dat niet waar is. Dus dat, dat is wel bewust liegen, zoals hij het omgekent.
2: Ja, maar, maar en het punt is, wat hij zegt... dat geldt natuurlijk al een hele tijd. We hebben in 1990 het eerste IPCC-rapport gehad... Die, uh, die was nog niet zo stellig over klimaatverandering... maar waarschuwde al heel duidelijk... het rapport van 2014 was ook heel duidelijk wat er moest gebeuren. Dus... Uh, dus wat dat betreft is het geen nieuw verwijt. Maar wordt het, wordt het eigenlijk steeds pijnlijker? Omdat die emissiereductie die we nu nodig hebben, als we in. 2000 waren begonnen, dan was het niet zo heftig geweest. Dan hadden we echt een veel makkelijker en op een veel geleidelijkere manier... die transitie in kunnen gaan. Ja, nee, maar we dat hebben is te zeker. lang gewacht. Ja. En nu moeten we behoorlijk radicaal naar beneden... als we die klimaatverandering nog willen terugkijken. Terugkijkend
1: bekommen. is dat zo, maar dat zie je ook vaak bij individuen over gezondheid. Dan ben je te laat begonnen, dat was ik maar eerder begonnen. Zo kunnen we nog 30 voorbeelden aanhalen. Is dat niet de allergrootste gedragsverandering die we tot stand moeten kunnen brengen dan op alle gebieden, uh, durven en kunnen naar de lange termijn kijken?
2: Ja, ja en, uh, en daar leiderschap in, uh, in tonen. En dat, uh, en dat misschien, uh, er werd net iets gezegd over bestuurscultuur. Uh, maar dat is inderdaad een taak van de, van de regering om die lange termijn in de gaten te houden en op, ook op de lange termijn hun burgers uh, te beschermen. Uh, en dat uh, gebeurt nu op heel veel plekken in de wereld. Uh, ja, in ieder geval wat klimaatverandering betreft uh, onvoldoende.
1: Er wordt veel gezegd over bestuurscultuur, maar het komt er vooral op Nee, inderdaad toch op dat simpele doel tegen zeg gewoon niet liegen, dan heb je al heel veel tot stand gebracht.
2: Ja, en handelen. En Wel inderdaad echt handelen. handelen.
1: Ja. Woensdag een technische briefing heb je gehad... over het IPCC-rapport in de Tweede Kamer. Nou, daar komen die politici allemaal tegen. En mogelijk leidinggevenden ook van de toekomst. En uh, leidinggevende nu al die daar zaten... Mag ik er toch even de vraag zo stellen? Hoe was het niveau? Zo eerlijk mogelijk.
2: Ja, heel, heel hoog hoor. Er zitten ja. ervaren uh, Kamerleden... Die, uh, die natuurlijk vanuit hun eigen partij uh, dingen vragen. D66 zat er, uh, SP, uh, CDA... En die, die stellen gewoon vragen over... Hè, hoe, hoe, hoe zorgen we ervoor dat, dat mensen meekomen hierin? Hoe zorgen we ervoor dat de kosten en baten niet ongelijk verdeeld worden? Uh, want voor, voor iemand met een laag inkomen is het veel moeilijker... om te investeren in verduurzaming dan iemand met een hoog inkomen. Uh, dus, en en waar, hoe ziet die systeemtransitie er nou uit? Wat kunnen wij doen als Kamer? Uh, daar, dat soort vragen. Ik vind dat hele goede vragen.
1: En ook veel open vragen of toch duidelijk... Uh, het zijn natuurlijk niet van die politieke partijen... maar hun eigen belangen uh, gesteund. Vooral uh, vanuit de hoek van de lobby... Achteren.
2: Nou, dat vond ik eigenlijk wel meevallen. Ik denk dat ze wel echt vanuit hun eigen politieke um, bril naar de, deze problematiek uh, kijken. Moet en je ook kijken. Naar de, de wil er gewoon.
1: Dan is er al heel wat gewonnen ja. natuurlijk en blijft er altijd één vraag. En daar hebben al die politici daar kunnen ze niets aan doen met de kampen en allemaal met deze vreselijke oorlog. Dat betekent wel dat daar veel meer geld naar gaat, ook naar defensie. Tot nu toe dachten we dat is niet zo nodig. Onttrekt dat heel veel geld ook defensie aan dit verhaal, dit nou, wat, ik, wat
2: ik heb gehoord is dat, uh, is dat die 35 miljard... die in het coalitieakkoord voor klimaat is gereserveerd... dat daar niet aan wordt getorrend. Er zit trouwens ook wel een, uh, een synergie met Defensie. Defensie is een flinke uitstoter van broeikasgassen. Moet ook uh, naar beneden. is dus, over het algemeen niet heel veel aandacht ja. voor geweest... Bij die, uh, bij die sector. Die hebben andere uh, uh, prikkels. Uh, dus, uh, dus ja, je kunt het daar ook uh, goed doen. Maar uiteindelijk is ook die oorlog in Oekraïne... heeft ook weer een hoop te maken met ons energiesysteem... En, uh, en ik, denk, ik hoop echt dat het niet leidt tot uh, meer verstoken van kolen... en het verergeren van het klimaatprobleem... Uh, maar tot een, uh, een grote besparing en een verandering van hoe we naar energie kijken.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast... Sabine Mengelberg, universiteit docent... verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Diana Matroos praat maandag met haar over de Europese Defensiemacht. Wat zou je haar willen
2: vragen? Ja, ik zou haar wel een vraag willen stellen... over uh, hoe die Defensiemacht aankijkt tegen de klimaatdoelen voor 2040, 2050. Hoe gaat Defensie klimaatneutraal worden?
1: Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Die sluit een beetje aan, inderdaad, bij wat je net zei... van Defensie moet dan ook met, met alles wat ze doen... En, en de roep om geld, begrijpelijk, maar ook inderdaad naar zichzelf kijken. Daar is een wereld te winnen. Ik denk het wel. Mijn indruk is ook dat Defensie dat ook een beetje in de gaten heeft. Ik, als je naar Tom Middendorp luistert, die snapt het ook. Die heeft er ook over gesproken. Dus dat gaat ook nog een hele grote rol spelen. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. En natuurlijk over de laatste vraag, Helene de koning. Alle afleveringen van Benus Big Five die zijn uiteraard terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app, je vindt hem ook op bnr.nl. En hebben duurzaamheid en toekomstigheid je volle interesse, luister dan ook eens naar ons wekelijks programma BNR Duurzamer. Dat kun je beluisteren elke maandag om drie uur naar nieuwe afleveringen. Natuurlijk ook in je eigen podcast-app. En zometeen, Kees Dorrestein met BNR breekt.